0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. In der heutigen Folge geht es in meine adoptierte Heimatstadt Linz und wir schauen uns den kunterbunten Hafen an, der unter dem Namen Mural Harbor bekannt ist. Ich unterhalte mich mit dem Leonhard Gruber, der ist der Initiator von Mural Harbor und mitverantwortlich, dass es in der Stahlstadt heute so kunterbunt ist, zumindest im Hafen. Kleiner Hinweis, wir haben uns im Dezember schon getroffen und deswegen sind die Zeitangaben vielleicht ein bisschen verwirrend, eben weil es im Dezember noch einfacher war, sich zu treffen. Aber lasst euch nicht verwirren, das Museum auf Zeit gibt es heute noch, aber wird demnächst abgerissen werden. Mehr Infos erfahrt ihr dann eh in der Folge. Also viel Spaß mit dieser neigen Podcast-Folge und los geht's! Mir gegenüber sitzt der Leonhard Gruber, der ist der Initiator vom Mural Harbor und wir werden heute einfach ein bisschen über die Kunstszene in Linz reden und auch, was den Haufen von Linz so besonders macht. Danke für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, du bist eigentlich gar kein Sprayer und organisierst es. Wie ist denn das zustande gekommen?
1: Naja, ich bin... Ich habe das große Glück, dass ich meine Teenager-Jahre, die 90er-Jahre waren, wo irrsinnig viel entstanden ist, irrsinnig für Subkulturen, in, in die ich dann mit voller Freude und Energie eingetaucht bin. Das war zum einen musikalisch die ganze Hip-Hop-Kultur, wo ich eben dann draufgekommen bin, das ist nicht nur Musikrichtung, da gibt es quasi eine Bildsprache dazu. Was Graffiti war, da gibt es einen eigenen Tanz, da gibt es eigene Regeln. Zum anderen war ich sehr stark in der Snowboard, Skateboard, in, in dieser ganzen, ja auch wieder Subkultur drinnen und das hat sich immer schon gegenseitig ganz stark beeinflusst. Die Hintergründe, die Motivationen sind gleich, die Zugangsorten. also da bin ich eigentlich zu Hause und ja, Graffiti hat da schon immer dazugehört.
0: Hast du da nie irgendwie einmal den Drang verspürt, dass du selber mal Hand anlegst?
1: Nein, ich habe schon ganz früh eigentlich so in der Schule, im Zeichenunterricht quasi meine künstlerischen Ambitionen <lacht> komplett an den Nagel gehängt. Ich habe mir einfach mehr im, im Sport gesehen oder auch in der Musik. Also da war ich teilweise selbst ein bisschen aktiv, aber künstlerisch habe ich einfach, ja, habe ich mir selber keine Chance gegeben in jungen Jahren schon. Das
0: kann ich gut verstehen, weil meine künstlerischen Fähigkeiten beschränken sich auf Strichmanschkerl und ich glaube, das war es bei mir. Bist du aus Linz? Was ist deine Verbindung zu Linz? Wie kommt man daher?
1: Ich bin eigentlich aus Ried im Innkreis, also nicht allzu weit entfernt. Bin aber dann nach der Schule, nach der Matura, 20 Jahre, habe ich woanders gelebt. Ein bisschen in Bayern, in, in Wien, im Zillertal dann sehr lang, wo ich eben auch in der Snowboardbranche gearbeitet habe und dadurch war das eine super Homebase. Ich habe aber meine Freundin und Partnerin, die habe ich nicht zur Tirolerin machen können. Jetzt war dann Linz eigentlich so ein Kompromiss damals, wo man gesagt hat, wir ziehen mal nach Linz. Und, und so bin ich eigentlich nach Linz gekommen. Mit so Anfang 30 habe ich eigentlich erst Linz kennengelernt als Oberösterreicher, weil damals, wie ich noch jung war, hat Linz bei weitem nicht so viel zu bieten gehabt wie jetzt.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Ich bin ja aus der Steiermark und bin jetzt seit vier, fünf Jahren herum. Das war also gar, Es war kein Kompromiss, Es war schon eine bewusste Entscheidung. Aber quasi wie, wie ich als, als Teenager ein paar Mal da war, das war ja, aber jetzt mittlerweile hat sich Linz wirklich gemausert und ist eine sehr lebenswerte Stadt, die man auf sich wirken lassen muss, damit man es halt kennenlernt. Ja. Es ist keine Stadt zur so Liebe auf den ersten Blick, sondern es ist eine Stadt zum Leben und zum, zum Gespüren. Absolut. Wie du nach Linz gekommen bist, hat es da im Hafen schon so viel Farbe gegeben?
1: Nein, es <lacht> war mehr. War mehr so eine Grau-Braun-Mischung, aber ähm, es war sehr wenig wirklich Graffiti-Tags, es war fast leer. Also, das hat man wirklich mit der Lupe suchen müssen, was ungewöhnlich ist für so eine ja, Industriegegend.
0: Wie hat sich das dann entwickelt? Wieso gibt es heute im Hafen eine Farbe im Gegensatz zu damals?
1: Also, das hat ganz, ganz viel mit einem Coworking-Space zu tun, der damals entstanden ist auf private Initiative von zwei Leuten, Jürgen Lockinger und Jörg Neumeier haben dieses Gebäude damals in Angriff genommen im Jahr 2010 und nachdem ich einen Jürgen schon aus den Zeiten gekannt habe, habe ich damals, weil genau 2010 nach Linz gezogen bin, auf der Suche nach einem Büro, war das damals dann relativ klar, dass ich da mit meinem Laptop in dieses Box Office einziehe und dann sind sehr viele Sachen entstanden, auch durch, dadurch, dass da viel kreative Leute aus- und eingange sind, auch die, die Linzer Sprüher-Crew, die One-Two-Crew, die damals sehr aktiv war. Ich sage mal, ob da war es nur noch eine Frage der Zeit, bis so Farbe in den Hafen kommt. Es ist dann anlässlich der Eröffnungsfeier des Box-Office sind dann die ersten Sprüher eingeladen worden. Also das war noch lange bevor es Bubble Days gegeben hat, bevor es Mural Harbor geben hat, waren da die ersten Sprüher-Musiker, und das ist dann so langsam einfach größer geworden.
0: Und seit wann gibt es jetzt einmal offiziell den, den Mühlhaber auch unter dem Namen?
1: 2014 war man dann so weit, dass man zum einen ich überlegt habe, dass man da mehr draus machen kann, nämlich eine Galerie. Und man hat auch langsam von einer Galerie sprechen können. Klar, also so das erste Jahr, das war mal eine Wand. 2012, dann die nächste waren 2013, und dann, 2014 ist dann schon ein bisschen mehr passiert, wieder ein paar große Wände, ein paar kleine Wände dann auch. dann sind die ersten Graffitis auch in den Haufen gekommen, und dann ist auch der Name, dann ist irgendwie alles ein bisschen, ja, hat sich ergeben, hat sich ergeben, genau, und hat angefangen Sinn zu machen.
0: Hattest da am Anfang irgendwie Gegenbewegungen gegeben, oder Leute die gesagt haben, nein, nah, das, das brauchen wir nicht, oder hat das einfach passt, und das, haben die Leute angenommen oder war das vielleicht eher so, nein, Graffiti brauchen wir
1: nicht? Nein, es hat äh, leider gar keine Gegenbewegung geben die ich immer eher Schott gefunden habe. Aber das liegt natürlich auch daran, dass wir da sehr fern der Stadt sind. Also selbst die Gegner werden sich gesagt haben, solange das da draußen passiert, sozusagen. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum der Posthof unser Nachbar ist. Äh, man hat auch vor 30 Jahren oder nur länger her irgendwann mal gesagt, ist oh, so in andere... Konzerte da draußen im Hafen abfeiern, wo es keinen stört. Und das ist halt immer alles, was keinen stört, soll da im Hafen passieren. Von dem her war da nicht wirklich mit Gegenwehr zu rechnen. Feedback vor Ort war super positiv. Also die Lager weiter aus die Hallen, auch die, auch die Chefs da im Hafen. Die haben sich gefreut. Die haben sich gefreut, die haben auch fast ausschließlich quasi Lob und Schulterklopfer gekriegt. Manchmal dann auch, man sagen sie es aber wenn einem etwas nicht gefällt. Und was zu dark ist oder zu, ja, zu finster. Aber ja, die wissen auch, dass nicht jedem immer alles gefallen kann. Also das war eigentlich fast nur Liebe <lacht> am Anfang.
0: Schon mal gut, wenn man mit einem Projekt anfängt und man, hat einmal, man rennt nicht einmal gegen eine Wand, sondern das ist einfach wieder einmal angenommen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Wobei die Kräfte. Auszeichnung als Österreicher ist wahrscheinlich, wenn man als Nestbeschmutzer bezeichnet wird, wie es viele prominente Beispiele gibt und wenn man gar kaum am Arsch geht, ähm, dann was macht man auch irgendwas falsch. Ja.
0: Genau. Ja und heute ist der Müllhaver die weltweit größte oder in Europa größte Outdoor muralismo Galerie.
1: Genau, das ist, ist ein bisschen, man kann das so sehen, ist Ansichtssache, also man müsste mal ausblenden, dass viele Metropolen in Europa allein schon Galerien sind oder dort gewisse Bezirke in Paris, in London, in Berlin. Das sind, kann man sicher auch als Galerie, das ist allerdings sind die entstanden. Das ist weniger als gewollte Galerie entstanden. Es gibt in Australien, die klemmen das, ist die längste Galerie der Welt. Die haben irgendwo in der Wüste halt alle fünf Kilometer einem Bauernhof ein Silo angemalt. Es ist super Künstler und so, aber da kannst du da halt, weiß ich nicht, über 100 Kilometer oder so geht quasi der Trail. Ist aber nicht so, dass man von einem Bild zum nächsten sieht. Also nicht Galerie mhm. in Sinne. Also Sitz nicht so
0: konzentriert, aber nein. so konzentriert.
1: Das ist die längste, ich würde sagen, dass Philadelphia wahrscheinlich die größte bewusst kuratierte Galerie der Welt ist in dieser Richtung, weil das dort schon seit Jahrzehnten, die sind ganz einen anderen Weg gegangen als New York, sind die Leute nicht bestraft worden, sondern eher zu Community Services verpflichtet worden. Also da haben als Sprüher, der erwischt worden ist, hat dann ein nettes Bild auf einer Schule oder eine Apotheke malen müssen zum Beispiel. Die haben wirklich sehr geschickt mit dem Thema umgegangen und haben das auch für das Stadtmarketing sehr organisch und natürlich genutzt und eingebaut.
0: Hey, ich war ja schon international einiges unterwegs und suche mir da immer wieder so Städte aus, die halt eine tolle so Street-Art-Kunstszene haben. Und natürlich denke ich immer wieder an, an Valparaiso in, in Chile, die da Hafenstadt ist für Industrie. Das ist einfach lässig. Das ist ein ganz anderer Flair, wie wenn man einfach durch so eine graue, triste Stadt durchgeht. Oder auch vor ein paar Jahren, da war ich in Wutsch, also in, in Lodsch, schreibt man es, in, in, in Polen. Das taugt mir, Ja, Das ist einfach, wo halt nicht nur quasi jetzt vorband event ist, sondern auch ein paar Kunstinstallationen. Da gibt es da Seitengassen mit ganz vielen Spiegeln und das ist, so erlebt man eine Stadt ganz anders.
1: Ja, die sind auch Pioniere dort. Also die haben, die haben das sehr früh genutzt und haben einfach so wirklich eine graue Stadt richtig super verwandelt. Auch mit eigenen Künstlern aus dem Land, also aber auch international.
0: Du hast in einem Interview gesagt, Graffiti ist ein Indikator, wie eine Stadt so tickt. Und es ist mal eine Frage, wie meinst du, das Linz <lacht>
1: Kein Kommentar. Gehen wir über andere Städte sprechen. <lacht> nein, nein, Scherz. Also es, es war an sich so gemeint, dass je mehr, je mehr Graffiti auch zugelassen wird, also ganz ganz hart gesagt, ähm, am wenigsten Graffiti gibt es in Nordkorea. Ja, also in die Richtung war es gedacht. Es gibt aber schon vielleicht nur die zweite, zweite Schicht der Torte, dass man sagt, wie, wie ticken Städte jetzt, wo sie wissen, es gibt diesen Hype? Ist das, passiert es organisch von unten herauf, so wie in Philadelphia oder in Lodge? Oder wirkt es so aufgesetzt, zugekauft, eingekauft? Aufgesetzt.
0: Jeder, jeder
1: hat jetzt ein paar vielleicht Flächen, wir brauchen das auch. Wird, wird auf Qualität geschaut oder ist es einfach nur toll, weil es groß ist? Das ist leider der billigste Trick von Moralismo, Graffiti dass die Leute es gleich mal um einiges besser finden, nur weil es groß ist. Also da wäre jetzt sozusagen die Phase 2, ja, wo man sich einfach anschauen muss, wer, wer geht wie mit diesem Thema um, wer checkt's und wer checkt's nicht. Und es gibt leider sehr viele Firmen, Kommunen, die es nicht checken, die einfach aus dieser Kultur versuchen, sich zu bedienen, versuchen, sich kleine Ecken rauszuholen. Zu 99 Prozent gehen diese Projekte schief, weil auch die Betrachter, die Gäste, Leute, die mit dieser Kultur ein bisschen vertraut sind, die haben ganz ein feines Gespür auch für sowas, die merken, ob das aufgesetzt ist und jetzt eine Stadtmarketingstrategie ist oder ob das irgendwo eben wirklich wächst aus der Stadt. Deswegen, ja, das ist für mich die spannende Phase, wo man jetzt schaut, wie Tickenstädte, wie gehen die mit dem Thema um? Kuratieren Sie einfach ein paar Wände oder schauen Sie, dass wirklich sich der Nachwuchs entwickeln kann. Für das braucht's Hall of Fames, für das braucht es öffentliche Flächen. Und vielleicht nur einen Schritt weiter zu gehen, das End Endziel ist natürlich eine Entkriminalisierung, dass einfach Graffiti aus dem Strafrecht rauskommt und ins Verwaltungsrecht reinkommt. Ähnlich wie der Delikt beim Autofahren, wo man aber andere Leute gefährdet, ja? beispielsweise betrunken oder überhöhte Geschwindigkeit. Beim Graffiti, der Zug merkt nicht, wann er mich überfährt. Ja. Also, kein Sprüher gefährdet irgendeinen anderen Verkehrsteilnehmer. Und das werden aber, ist im Strafrecht. Das wären eigentlich so ja, Sachen, die vielleicht einmal passieren sollten, wenn man wirklich, wenn da ein bisschen ein Ernst dahinter ist, dass man die Bewegung jetzt wirklich anerkennt als Kultur und das ein bisschen fördern will.
0: Und ist das in Dienst der dass das gefördert wird?
1: Jein, also ich glaube Linz, Linz geht eher den Weg, dass ähm, der Hype mitgenommen wird, ja. eine Förderung, eine konkrete Förderung, vor allem der Subkultur sie hier gar nicht in Linz. Ja. Es werden muralismo projekte werden auf der ganzen Welt schnell einmal gefördert, ja, weil eine bunte Wand irgendwie für viele einen Mehrwert bedeutet in einer Stadt. Und das ist dann auch was, das kann man eröffnen als Politiker, da kann man sich hinstellen, kann ein Foto machen, während, wenn man eine Hall of Fame eröffnen würde, wo dann wieder die Schmierereien und so weiter, also da ist es ein bisschen schwieriger, dass man sie da dahinter stellt, klarerweise, weil es oft verboten ist. Da kommen aber die Leute her, also auch die ganzen guten Moralisten, brennen tun die für Graffiti, die eigentliche Kultur, die guten Geschichten kommen alle vom Graffiti. Es gibt kaum gute Geschichten über Moralismo oder Moralismo-Malen. Das ist eine langweilige Baustellenproduktion, wo man, wo es um Pünktlichkeit geht, um Organisiertheit, um Technik, um, ja, um Disziplin. Und die richtig coolen Geschichten sind alle aus der Graffiti-Welt. Und als solches sehen wir uns auch bei unseren Führungen. Wir sind so Geschichten-Onkels. Ich denke das wollen die Leute hören. Gute Geschichten, Sachen, die man nicht sofort googeln kann, sondern eher Hintergrundinformationen und so ein bisschen das echte Leben, das echte Katz-und-Maus-Spiel, weil ja, das erlaubt eine große Wand mal ein Jahr. Kann man, das ist, äh, ist medium spannend. Ja. Da ist, wenn das Ergebnis gut ist, ist das Ergebnis gut, aber der Prozess ist jetzt nicht so spannend.
0: Mhm. Hast du hast ja schon ein paar Mal gesagt: Graffiti, Schüler, Moralismus, diese Termini, gibt es da irgendwie eine Abgrenzung? Was ist was? Graffiti, glaube ich, können wir uns alle vorstellen, mit der Dosen. Mhm was Künstlerisch schaffen. Moralismo ist dann was?
1: Moralismo gibt es eigentlich ich, wirklich einen kunstgeschichtlichen Hintergrund. Das ist vor über 100 Jahren in Mexiko als, als Kunstrichtung entstanden. Da gibt es ganz berühmte Maler, die das gemacht haben, die da zu großem Rum gekommen sind, die ganze Welt bereist haben und einfach wirklich großflächig Wände bemalt haben. Diese Kunstrichtung beziehen sie also mancher junger Maler, speziell aus dem lateinamerikanischen Raum, die sagen, wir sind Moralisten, die haben vielleicht damit der Sprühdose angefangen, haben aber dann das Werkzeug gewechselt und malen ihre Bilder jetzt mit Roller, vielleicht auch mit dicke Pinsel. Da wird dann Graffiti-Sprüher wird dann zu kurz greifen, wenn der 500 Quadratmeter Porträt mit Roller malt. Also das ist dann eher schon wieder so im Stil der Muralisten. Aber die, die große Bewegung, auch die globale Bewegung, die heißt Graffiti. Also das ist, das ist auch das, was einzigartig ist und was es vorher noch nie gegeben hat, wirklich eine globale Bewegung, wo auf der ganzen Welt die Kids loslaufen und mit, mit sprühlosen Züge bemalen. Also da ist Moralismus so ein bisschen, ja, zurzeit natürlich ein Riesenhype, aber ich glaube, die Kernsache wird immer das Graffiti-Ding bleiben und auch das, der ganze systemkritische Hintergrund, der da nur drinnen steckt.
0: Und er das quasi Kunst im öffentlichen Raum?
1: Ganz genau, ja. Wobei das natürlich auch wieder so eine Definition ist, was ist Kunst und was kann übermalt werden. Will ich natürlich Graffiti dazu zählen, gutes Graffiti zu Kunst im öffentlichen Raum. Aber die Grenzen verschwimmen unglaublich, also der Begriff Street Art ist mit dem Banksy aufgekommen, eigentlich so zeitgleich, der Banksy bezeichnet sie immer nur als Graffiti-Writer eigentlich, in alle seine Bücher, in alle alles was von ihm ist, vielleicht einmal als Artist, aber da gibt es dazwischen nichts. Der ist Sprüher und er ist entweder Künstler, aber was Street Artist ist, ist schon wieder so eine Abwertung, Low Art, so das ist, äh, ganz Kunst ist es nicht. Ja. Jetzt, ich tue mir mit dem Begriff irrsinnig schwer Street Art, Ich find Urban Art, finde eigentlich, ist einer meiner Lieblingsbegriffe. E eher weg von dem denken. Das hat irgendwann einmal in der Musik gar nicht mehr funktioniert. Irgendwann ist Rock und Pop. Es losgegangen Hip Hop, Drum and Bass, Jungle, da 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 da, da. Techno. jetzt haben wir mittlerweile haben wir alle 17 verschiedene Hip Hop Sparten. Also wir suchen eher immer noch so noch so Überbegriffe fast schon nach dem Metathema, um das eigentlich geht.
0: Also ich finde das ja total spannend mit dieser Subkultur und mit den Sprayern, gibt es da irgendwie einen Ehrenkodex oder irgendwas, wo man sich quasi dran haltet, was man besprüht, was man halt verschönert oder halt einmal mit, mit seinen Werken, ja, sagen wir, verschönert, weil das ist normalerweise der Hintergrund, ja, weil es liegt ja im Auge des Betrachters. Was ist legal, was ist illegal, Ich sage jetzt einmal bei uns in Österreich, weil das ist ja in jedem Land ein bisschen anders.
1: Na, grundsätzlich ist alles illegal, was nicht dezidiert legal ist. Also das ist eigentlich so mal die Situation in Österreich. Die Sachen, die legal sind, sind sehr selten als solche gekennzeichnet. Das heißt, das muss man sich dann irgendwo erfragen oder wissen. Aber sehr selten ist irgendwo ein Schild an einer Wand, wo steht, du darfst hier sprühen. Kann man sich auch fragen, warum da noch nicht weiter ist eigentlich. Also gerade in einem Land, das eh Beschilderungen liebt. Aber deswegen, also es ist immer grundsätzlich alles verboten. Außer es erlaubt ja er jemand, also es ist auf Privatgrund und öffentlich nur auf ausgewiesenen Flächen. Es gibt so eine Art Kodex, auf jeden Fall, also so zumindest in der Theorie ist einmal Privateigentum eigentlich sehr heilig, vor allem so in die, die kleinen Einheiten. Also es, man sieht kaum besprühte Autos, zum Beispiel Züge werden besprüht, Autos nicht, aber uh, Wohnhäuser, also so Einfamilienhäuser, das ist normalerweise ein ja, No-Go. Gotteshäuser, Tempel, Kirchen, Moscheen, auch das Umfeld davon. Das ist so ein bisschen einfach die guten Manieren spielen da auch eine Rolle. Und da hat jeder seinen, letzten Endes hat jeder seinen eigenen moralischen Kompass, was für ihn okay ist und was nicht. Es gibt Sprüher, die auf alles drauf malen, bewusst und um auch bewusst immer wieder über Grenzen zu gehen. Genau diese selbstverordneten Grenzen. Also bei Graffiti geht es eigentlich um Freiheit und man weiß eh schon, es ist illegal und trotzdem gibt man sich dann selbst zu so viel Regeln, wer über wen malen darf, was okay ist und was nicht. Dagegen müssen dann auch wieder Bösche rebellieren. Also so den durchgängigen Kodex gibt es nicht, aber es gibt auf jeden Fall so einen, einen prinzipiellen Anstand, den eigentlich die meisten haben und die meisten wollen, dass ihr Bild länger stehen bleibt. Also wenn ich auf eine sehr provokative Stelle mal, vor allem auf Privatgrund, wird das Bild am nächsten Tag übermalt sein. Also man sucht ja diese Grauzonen, diese ungeliebten Flächen, wo dann mein Bild möglicherweise stehen bleibt, ein paar Monate, ein paar Jahre vielleicht.
0: Und du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, wie das rechtlich ist, aber was werden so eine Konsequenz, wenn ich jetzt sage, ich gehe erst in die Stadt und du meinst so einer Nacht- und Nebelaktion einmal, was ist da das Rechtliche, die Konsequenz für mich, wenn ich erwischt werde und mir das zugeordnet wird?
1: Also Es ist auch wieder sehr individuell, also welche Oberfläche bemalt wurde, wie groß, wie schwer das zu entfernen ist. Das kann von einer einfachen Revision oder Wiedergutmachung, wenn sie das abforschen lässt, gehen bis zu Gerichtsverhandlung, Urteil, mehrere tausend Euro, Vorstrafenbewährungen. Das Problem ist, dass das dann auch oft passiert. Also wegen der ersten, wegen dem ersten Mal erwischen, Lassen es viele nicht bleiben und dann kommen halt so Erschwerende, dann, dann kommt die letzte Strafe wieder, dann ist man schon auf Bewährung, hat den nächsten Verstoß, also da können sie die Summen sehr helfen wobei de, zumindest das über die Jahre besser geworden ist. Also es werden immer Leute, früher hat es, hat ein Urteil gegeben, das war über 10 Millionen Schilling, was ein Wiener Sprüher verurteilt worden ist, dem sein Leben war vorbei, also das ist jetzt schon lang her. Es ist dann auch dokumentiert worden, wie die Familie quasi aus der Wohnung ausziehen hat müssen, auch die ganzen Geschwister noch quasi mit, mit bestraft wurden. Ganz so arg ist nimmer. Es gibt sogar von, ja, die öffentlichen Linien, ÖBBs, Zugbetreiber gibt's mittlerweile auch äh, Leute, die, die quasi eine Lösung vers versuchen, eine Lösung zu finden, wann die Leute dann erwischt werden. Was können die zahlen? Was können die reparieren? Es wird schon ein bisschen humaner, aber nichtsdestotrotz ist es ein Straftatbestand, der eben dann vorstrafen und solche Einträge auch noch ziehen kann.
0: Ja, was sollte man sich wirklich gut überlegen?
1: <lacht> unbedingt. Unbedingt. Und der Hauptgrund ist, ist einfach auch die eigene Sicherheit. Also es werden natürlich Züge bemalt, U-Bahnen bemalt. Das ist sehr gefährlich. Es wird auf Hausdächern herumgekraxelt. Also am wichtigsten ist eigentlich ja, die eigene Sicherheit. Aus dem Grund sollte man sich schon mal sehr, sehr gut überlegen. Und dann natürlich die rechtlichen Konsequenzen.
0: So und jetzt wieder zu ein bisschen angenehmeren Themen. Wie entsteht denn bei euch so eine bunte Wand im Hafen? Wie lange dauert das und wie, wie funktioniert das?
1: Ganz im großen Wände sind Künstler, die wir einladen. Das heißt, man, man schreibt die einmal grundsätzlich an. Eventuell hat man sie eh schon irgendwo kennengelernt oder es gibt einen gemeinsamen Freund im Netzwerk, der einem da vielleicht kurz eine, eine Verbindung legt. Und wenn es grundsätzliches Interesse gibt, dann werden Wände einmal per durchs E-Mail geschickt. Also dann schicke ich einmal die Wände durch, die wir zur Verfügung haben, bis es dann sozusagen ja, einen Match gibt, Artist und Wand. Also sozusagen das uh, Mural Tinder, sage ich immer, die, die Leute, so viele Wände und viele Artists müssen wir immer durchswipen. Irgendwann gibt es ein Match und dann, dann ist so eine Produktion. Ja, die kommen her, üblicherweise ist alles bestens vorbereitet. Das ist der Ruf, den wir uns versuchen zu erarbeiten, dass bei uns alles tiptop funktioniert, dass die Farben da sind, eine gute Arbeitsbühne vollgetankt, da steht Ja, genau. Und dann arbeiten die mitunter bis zu zwei, drei Wochen an einem Bild. Es kann auch schneller gehen, hängt von der Technik ab und wirklich von den Artists.
0: Was war die aufwendigste Wand bei euch?
1: Müsste kurz überlegen. Also ich sage einmal, wenn es ähm, also sehr aufwendig ist, sind Wände im Gleisbereich, weil man da oft ja ziemliche Troubles hat, dass man die Arbeitsbühne überhaupt da hinpackt zur Wand, wo man nur über Gleise drüber muss und, und und alles, was über 500 Quadratmeter geht, wird dann oft schon, ja, da wird es dann logistisch einfach schon sehr schwierig, die Farbmengen sind sehr schwer einzuschätzen. Allein die Skizze raufzubringen, ja, also da würde ich sagen, ab einer gewissen Größe und dann je, nach, je nachdem, wie man zur Wand hinkommt, da stehen oft sehr viele ja, Hindernisse im Weg.
0: Gerade wenn man halt auch umgeben ist von Wasser, also Gleise und Wasser, ja.
1: Genau, Wasser, alle möglichen Mauern, Vorsprünge, allein was die Architektur vorgibt, da braucht man oft in, in dieser Arbeitsbühne mehrere Gelenke, dass man über so ein Vordach über, drüber greifen kann. Genau, also da liegt der Teufel sehr im Detail.
0: Wie viele Murals habt ihr dann zurzeit im Haufen? Kann man das überhaupt so sagen?
1: Ja, also insgesamt Murals und Graffitis ist so unser, unser Daumenzahl also an die 300. Man kann natürlich nicht alles zählen, aber das, ich glaube, wir haben so alles über 10 Quadratmeter gezählt. Also es wären jetzt 300 über 10 Quadratmeter. Davon sind, glaube ich, acht Stück über 500 Quadratmeter und der Rest verteilt sich so ein bisschen irgendwo dazwischen.
0: Das sind ja internationale Künstler, aber gibt es da auch lokal ein paar, wo man sagen kann, die kann man erwähnen oder die haben da wirklich, sind da aufstrebend?
1: Für uns ist schon die Internationalität wichtig. Also wir haben begonnen mit wirklich zwei, drei großen internationalen Namen und haben dann erst langsam die Linzer Szene auch eingeladen, hier zu malen. Die One-Two-Crew habe ich eh schon erwähnt, die immer nur aktiv sind wo ein Mitglieder mittlerweile die Oxymoron-Galerie in Wien betreibt. sehr super Streetart-Galerie, sehr zu empfehlen. Die anderen zwei, die ich immer gerne erwähne, weil die wirklich eine ganz eigene Bildsprache haben und deswegen so wichtig sind, sind Mammut und Cryot, das sind beide aus Linz. Cryot mittlerweile auch in Wien wohnhaft. Es gibt auf jeden Fall gute Linzer, aber unser Anspruch war von Anfang an international eigentlich die besten Leute zu holen und ganz a Top-Level zu haben. Natürlich wirkt sich das positiv auf die Linzer Szene aus. Also die hat sehr viel Leben gekriegt die letzten Jahre. Ob es mit uns zu tun hat, weiß ich nicht, aber wir hoffen es.
0: Gibt es ähm, außerhalb vom Hafen auch noch ein paar Wände, die man sich anschauen kann, wenn man vorbeischaut?
1: Ja, also was ich sehr empfehlen kann, ist zum Beispiel in die Promenadengalerien. Da haben wir eine Wand kuratieren dürfen vom Aris. Der ist, Gützo so, als der beste Maler in der ganzen Urban Art Szene. Hat auch hier eine Riesenwand im Hafen gemalt bei uns und den haben wir dann ein paar Jahre später eingeladen auf diese Kooperation, mit den oberösterreichischen Nachrichten. Im Bruckner Haus haben wir zwei Wiener einladen dürfen und je ein, und eine Wand kuratiert. Da waren es und Ruin waren da. Also es gibt durchaus in der Stadt auch das eine oder andere Qualitätsmural auf jeden Fall. Und ich glaube, dass sowieso immer mehr passiert in Zukunft und passieren wird, auch in den Innenstädten ganz allgemein. Das ist einfach ein Trend, der ja, in jeder Stadt über 100.000 Einwohner verfolgbar ist.
0: Und es bietet sich ja an, in einer Stadt wie Linz, da gibt es so viel leere, langweilige Wand, die man...
1: Das gibt es in jeder Stadt auf jeden Fall. Die Frage ist dann immer, ja genau, was unterscheidet es vielleicht? Oder auf jede graue Nordwand wäre es besser, es wäre ein Mural drauf, <lacht> es wäre gar ja. nichts drauf.
0: So eine Wunschliste an Künstlern, die ihr noch gerne nach Linz bringen wollt?
1: Also es gibt nicht den einen großen Namen, der unbedingt kommen muss.
0: Ich habe zwar schon einige große Namen bei.
1: Euch Wir haben auch schon welche gehabt, aber es hat quasi nie von Anfang an nicht den einen geben, der kommen muss, damit das Ding funktioniert. Es gibt eine lange Listen, die ändert sie ja jedes Jahr, weil unglaublich viel nachkommen oder dann erst quasi so den letzten Schliff in ihr Arbeit kriegen. Die verfolgt man vielleicht schon seit Jahren, dann ändern sie eine Kleinigkeit und auf einmal schaut das Bombe aus und man weiß, man will die unbedingt herholen dann gibt es natürlich die Liste der ewigen Legenden, was Graffiti angeht, den einen bestimmten gibt es nicht. Und wann, dann wäre es der Banksy und bei dem wäre es so, da würde ich jeden Respekt verlieren, wenn der dieser Einladung folgen würde. Dann würde ich ihn nicht mehr feiern, weil der ist auf einer anderen Mission, der braucht nicht in irgendwelche Street-Art-Parks und da ein bisschen malen, also da wäre ich schwer enttäuscht. Ja.
0: Der Rohr war einer der ersten Künstler, den ich quasi wiedererkannt habe in verschiedenen Städten. Da habe ich mich noch überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Aber der hat dann einfach, der hat das wirklich geschafft, das ziehst ein Büttel von ihm, egal wo, egal wie es ausschaut, aber durch seine Art und Weise, du weißt, das ist er. Und ich habe mittlerweile bei Reisen, ich schaue immer, hat der in der Stadt irgendwo um einmal Ecken geprägt ja, und hängt quasi auch in, in Linz im Hafen. Wie kann man sich so einen Künstler vorstellen? Ich meine, das sind natürlich alle unterschiedlich, aber zum Beispiel der Rohr, wie war das mit dem, dass man den daherbringt und mit dem zusammenarbeitet?
1: Es war dir gerade geistig, die Geschichten, die ich erzählen kann, die Geschichten, die ich erzählen kann. Auf der einen Seite vielleicht wirklich sehr typisch für so manchen Künstler und zum anderen ist er halt wirklich ein sehr individueller Mensch, wie, wie wir alle. Auf das gehe ich vielleicht weniger ein, aber so die Sachen, die mit vielen Leuten verbinden oder wo er symbolhaft so steht, er ist zu uns gekommen und war seit fünf Jahren ein Nomade, also er ist 2013 ist er zu uns gekommen und hat gesagt, ich habe seit fünf Jahren keine Wohnung mehr, ich fliege von Mural zu Mural. Er war davor zwei Monate in Brasilien, hat da in ein paar Städte was gemalt, dann war er drei Wochen in Linz und danach hat er schon wieder drei Wochen in Schweden irgendwo eingebucht gehabt. Also sein Management taktet ihn so, dass er eigentlich von einer Arbeit zur nächsten fliegt. Teilweise auch mit Urlauben natürlich drin, aber gesagt, eine Wohnung in Belgien wäre völlig sinnlos, da wäre ich nie. Dementsprechend war das dann auch, wie wir das erste Mal fortgegangen sind, macht er so also einen Schurkarton auf mit 20 Währungen ja, und sagt, so, was für Währung haben wir da bei euch in Österreich, ja, okay, Euro, nimm das Bündel. Es ist dann schon wirklich, ja, es ist wirklich eine eigene Welt, in, in der er lebt. Er trifft immer wieder die gleichen Leute, auch andere Künstler, also auch gute Freunde von ihm können deswegen gute Freunde bleiben, weil die trifft er in Rio beim Moin und das nächste Mal in L.E. beim Moin und so geht es über die Jahre. Aber es ist natürlich schon ein sehr schräges Leben und er steht dann völlig isoliert bei einer Wand, wer aber nie alle zwei Stunden mal vorbeikommen und einen Kaffee bringen oder ein Semmerl, er steht trotzdem zwei Wochen in einem Land, wo er noch nie war, in irgendeinem Hafen vor irgendeiner Wand. Dann regnet es noch die letzten fünf Tage, hat es bei ihm wirklich in Strömen geschüttet. Also Respekt vor die Leute. man muss eigentlich ein Wahnsinniger sein, man muss ein Arbeitstier sein. Ich komme eher aus dem Snowboard-Bereich. ich kenne so diese Vorbereitung und diese Verbissenheit, kenne ich nur von Bergsportlern, dass also du wirklich in der Früh aufstehst, vor dem Tageslicht, damit du das ganze Tageslicht ausnutzen kannst. Dass du deine Jausen dabei hast, Sonnencreme, Sonnenhut, Regenschirm für jedes Wetter. Die gehen dann auch von der Wand nicht weg. Die gehen in der Früh zur Wand und am Abend kommen sie da wieder her. Und der Rohr war, glaube ich, so ziemlich der einzige in zehn Jahren, mit dem ich mal fortgegangen bin, weil ich es gerade erwähnt habe. Nicht, dass das so klingt, wie wenn wir da ständig Party machen. Ich bin, glaube ich, mit keinem einzigen anderen Künstler jemals irgendwo ausgegangen, ein bisschen feiern, weil dann versandt man schon den halben nächsten Tag. Also das sind auch alles wirklich so Maniacs, die sind in ihrem, in ihrem System. Die wollen nur was kurz zum Essen am Abend und dann schlafen und dann möglichst bald wieder an der Wand stehen mit allem, was sie brauchen.
0: Kopf und der macht aber das auf aber allein.
1: Und die machen das allein. Fast alle machen es
0: Und wenn man sich jetzt zwei Kunstwerk im Hafen anschauen kann, wo findet man das? Und kannst du das ein bisschen schreiben, was zum Singen ist?
1: Er hat die Architektur des Gebäudes genutzt, um einen Steinbock quasi in der Mitte auseinanderzuschneiden. Also da ist ein markanter Vorsprung, so ein Liftschacht, Aufzugsschacht von dem Gebäude. Und er hat wirklich diesen Steinbock so um das Gebäude herum gelegt quasi, ohne irgendwelche Hilfsmittel einfach hergegangen und die Skizze da gemacht auf diese riesige Wand. Und vielleicht als Hintergrundstory, vielleicht auch, also nur mal in Erinnerung rufen, er ist ein Nomade, er war schon lange nicht mehr irgendwie in Europa, er hat vorgehabt, einen beluga zu malen bei uns, weil er aus irgendeinem Grund glaubt hat, das ist ein Hafen das muss ein Meer sein. Er malt ja immer heimische Tiere, kennst du kennst das auf der ganzen mhm. Welt, immer Tiere von dort, wo er ist. Und ich hole ihn auch vom Flughafen mal und, und frage so aus Neugier, weil wir lassen uns vorher nicht schicken, also die Künstler haben komplette Freiheit, wir lassen uns nicht einmal einen Entwurf schicken, aber man fragt halt dann, wann sie hier sind, und er sagt, ein Beluga wahl Dann hat er gesagt, du warst schon, dass Österreich am Binnenhafen, wir haben kein Meer. Dann hat er gesagt, scheiße. Und dann hat er innerhalb kürzester Zeit sich was Neues einfallen lassen müssen. Da haben wir noch im Hotel mit dem schlechten Drucker, haben wir dann Auerhähne und Adler und irgendwelche österreichischen Tiere halt ausgedruckt. Und in der Früh ist er noch immer da gestanden, vor der Wand, mit diesen Ausdrucken. Und dann hat er gesagt, was machst du? Ah, ich glaube, ich mache den Starbuck ja, entscheidet das und fährt hoch auf der, mit der Arbeitsbühne, 20 Meter hoch an die Wand und fängt an, das Horn zu malen von dem, von dem Steinbock. Also das war wirklich unglaublich, das so mit anzusehen.
0: Und man muss ja sagen, je nachdem, wie man auf dieses Gebäude drauf schaut, sieht man entweder den ganzen Steinbock oder halt den aufgeschnittenen Steinbock.
1: Genau. Man muss eigentlich wirklich um das Gebäude herumgehen, herumfahren. In dem Fall mit dem Boot, damit man das ganze Bild sieht. Man kann eigentlich kein Foto machen, wo alles drauf ist. Also das ist wirklich so um das Gebäude herumgewickelt das Mural um die Stirnseite des Gebäudes. Am Foto würde man immer irgendwas verpassen, quasi oder nicht drauf haben.
0: Du hast gerade das Boot angesprochen. Wie kann man das erleben? Weil der Hafen ist ja prinzipiell einmal privat oder nicht öffentlich zugänglich.
1: Genau, weil es ein öffentlicher Hafen ist. Das ist die Schönheiten des österreichischen Skifahrtsrechts. Es ist ein öffentlicher Hafen und deswegen ist er nicht öffentlich zugänglich. Also er ist öffentlich vom Wasser aus zugänglich, das schließt aber auch Sportboote aus und die ganze private Schifffahrt. Also es ist wirklich nur für die...
0: Also wer quasi einen da Hammer, Frochter herumstehen hat, der dir von der, der der Der
1: darf der, der, <lacht> <lacht> genau, aber bitte keine stand up paddler oder Kajaker oder irgendwas ganz. Also erst ab einer gewissen Größe und in beruflicher Nutzung. Es ist ein Industriehofen. Ja, genau, es ist ein ja. öffentlicher Hafen und es ist für Berufsschifffahrt gedacht. Am Landweg ist es auch nicht so leicht, weil es Betriebsgelände ist und da LKWs und Stapler und alles mögliche Geräte herumfahren. Also da ist auch eigentlich überall das Betreten verboten. Das Außer heißt, mit euch. Genau, man kann eine geführte Tour machen, sie bei uns anmelden und dann quasi sicher durch den Hafen durchgeleitet werden, entweder zu Fuß oder mit einem Schiff
0: das beides schon gemacht. Das Jahr ist er mit dem Schiff nicht gegangen, weil der Hafen früh war und weil ganz viele von diesen Donaukreuzfahrtschiffen einfach die Sichter versperrt haben.
1: Auch, das ist immer schade. Die Situation haben wir grundsätzlich auch im Frühjahr, eigentlich immer nur, bevor die dann ausfahren und voll gebucht sind. Aber der Hauptgrund war eigentlich, dass wir auf unsere Schiffe die Abstände nicht wirklich zusammenbracht hätten und die Corona-Regeln. Also wir hätten dann auf einem Schiff, das für 50 Leute zugelassen ist, mit 15 Leuten vielleicht fahren können. Da hat dann keinen Sinn gemacht, auch wirtschaftlich nicht. Und jetzt haben wir gesagt.
0: Er macht die, die Leitvariante quasi per Peders.
1: Das haben wir eh schon immer gemacht, weil es immer die kostengünstigere Variante ist. Das heißt, Schulen zu uns kommen, sehr viele Schulen, Bildungseinrichtungen. Da war immer eigentlich der Walk, wie es bei uns heißt, also die, die Führung zu Fuß, war dann immer so das bessere Angebot. Mittlerweile haben es wir auch sehr schätzen gelernt, haben sie auch hier und da ein bisschen aufgewertet. Es ist einfach so, da kann man die Bilder angreifen, man bestimmt selbst das Tempo, Leute fotografieren gern, das heißt das Boot fährt weiter, eine Fotoperspektive ist weg. Also wir haben mittlerweile die Vorteile des Walks eigentlich sehr erkannt und sind selbst waren immer so ein Fan von den Bootstouren, obwohl wir die früher so gepusht haben und weil es auf den ersten Blick, ach wie nett, aber wir sind kein Skifahrtsunternehmen, bei uns geht es um die Kunst. Und das sehe ich von Land besser. Manches ist schon vom Wasser sehr eindrucksvoll und vor allem kann ich fast die ganze Galerie vom Wasser aussehen. Aber wir versuchen wirklich das zu betonen, dass der Walk absolut nicht die schlechtere Variante ist, sich das anzuschauen, sondern eher die haptische und die, wo man wirklich ein bisschen den Dreck und die Nägel, die rostigen und alles rumliegen sieht und wirklich ein bisschen mehr reinkommt in das Hafenfeeling.
0: Und dann gibt es ja noch quasi ganz was Besonderes bei euch bei der Tour, und zwar man kann das ausprobieren.
1: Ja genau. Das ist auch ein bisschen so das Linzer Konzept, sie als Elektroniker und so weiter einfach Sachen dann tatsächlich selbst ausprobieren können. Das ist natürlich beim Sprühen geht das relativ leicht und jeder hat auch Lust drauf. Wir nennen es Crashkurs. Da kann man das einfach einmal austesten. Wer dann vielleicht nur ein bisschen, nur ein bisschen weiter reinschnuppern möchte, hat dann die Möglichkeit, beim Workshop teilzunehmen, wo es dann über vier, fünf Stunden wirklich ans Eingemachte geht und wo man dann wirklich so 3 d blocks und das Ganze auch wirklich lernt.
0: Ich habe das vor ein paar Jahren dabei quasi frisch in Linz einmal gemacht. Das war, ich glaube, so ziemlich die gleiche Jahreszeit. Das war arschkalt und... Dann haben wir mal das erste Mal so eine Dosen in der Hand gehalten und ich habe seitdem noch viel mehr Respekt, weil das nicht so einfach ist und jetzt quasi auch so ein 3D-Block. Wenn man sich nicht damit beschäftigt, denkt man sich, ja, der hat dort dreimal hingesprüht und ist dann wieder heimgegangen. Aber dass das ja aus ganz vielen verschiedenen Schichten besteht, damit das dann halt auch so rauskommt. Es hat immer die Gefahr bei Kunst oder halt bei Sachen, wo man nicht so die Erfahrung hat, man sieht was, man konsumiert was in Sekunden, Millisekunden, vielleicht ein paar Minuten, aber man sieht nicht, dass da Stunden, Tage, Wochen, vielleicht sogar Jahre dahinter stecken. Und das ist ja, glaube ich, recht gut, wenn man da einmal so Sprühdosen in die Hand kriegt und sieht das, was ich vielleicht hin und wieder so sehe in meinem Alltag, bewusst so, das ist nicht einfach nur hingeschmiert. Also das gibt es auch, aber das ist normalerweise nicht so.
1: Das, das wäre schön, wenn die Leute bei uns ein bisschen unterscheiden lernen. Also wenn man nur das, genau das, was du jetzt gesagt hast, dass man diesen Gedanken einmal ein bisschen anstupst und sagt, ey, manche Sachen sind wirklich von hoher Qualität, andere Sachen sind wirklich hingeschmiert. Und das hat da auch nichts verloren. Das sind teilweise ja Nachahmer, die Originalnamen beschädigen, indem dass sie das immer wieder schreiben. Wir haben das gerade mit ASK in Linz, da gibt es quasi die das die, Stammcrew, die sich Spots aussucht und clever auswählt, und dann gibt es natürlich jetzt einen Haufen kleine Fußballfans, die meinen, sie müssen die ganze neue Brücken anschmieren mit 100 mal ASK und dann hinten nur fakte Police. Alle hassen wieder die Jungs, die nichts damit zum Nor haben, das ist halt auch, aber gut, mit seinen Followern, das muss man dann halt auch klarkommen. Das
0: man sagt ja, wenn wer was nachmacht, das ist quasi die, die höchste Form von Komplimenten. Aber wenn man sich das zuerst damit zuerst ärgert, man sich, weil ich kenne das auch. Sachen kopieren. Ich bin ja mit dem Dirndl immer unterwegs und mit dem Hut. Es gibt Leute, die das nachmachen und ich kann das ja nicht verbieten, dass wer sich mit seinem Dirndl irgendwo fotografiert, ja. Aber das hat auch, am Anfang denkt man sich, so ein Todel. Ja, und dann aber, wenn man sich das bisschen sickern lässt, denkt man sich ja, den habe ich so viel inspiriert, dass der das jetzt auch macht und der das auch lästig findet. Aber das ist was im Kopf, was man einfach was man umschalten muss.
1: Das stimmt. Bleibt es eben nur, wenn die Strafakte dadurch dicker ja. wird. Das wird es bei dir nicht, wenn andere ein Dirndl Ich weiß genau, was du meinst. Und die sehen das auch sicher so. Jeder sieht das natürlich als, ähm, als die höchste Form von, von Anerkennung, quasi, wenn man kopiert wird, auf jeden Fall. Und wir, es ist so lustig, weil wir die, die, die Trends so im deutschsprachigen Raum immer so, so gut verfolgen können bei den Schulgruppen, die da kommen. Dann gibt es ein Ja, da schreiben alle 187 ganz automatisch. Dann gibt es ein Ja, da schreiben alle One-Up. Es sind dann doch so Trends, die sich irgendwie durchziehen und es ist lustig. Man kann das auch nicht, man kann es eh nur begleiten.
0: Ja, und vor allem auch dieses Nachahmen bringt da nicht nur das Kopieren mit sich, sondern auch das ist ja urheberrechtlich, auch problematisch. Ich spreche dieses an, weil ich war für die erste Folge im Fälschermuseum in Wien und das ist das einzige Museum, wo du da sicher sein kannst, dass der Großteil nicht echt ist. Und das ist quasi einer Claim. Sie hat mir berichtet, dass eine Wahrscheinlichkeit gibt so von 5 Prozent, dass es sogar irgendwas, wo sie meinen, dass es eine Fälschung ist, echt ist. Das heißt, stell steht vor, du hast da eine Galerie, wo du weißt, das sind alles gekaufte Fälschungen und dann irgendeiner ist echt echter, ja. In der Kunstszene allgemein, der Rohr hätte sich auch gerade wenn da jetzt wer herkommt und seinen Stil nachmacht. Ja.
1: Genau, was aber natürlich auch vorkommt. Also das ist immer die große Frage, ist es, ist es kopiert, ist es inspiriert? Mir gefallen immer die Künstler, die sagen, jeder kopiert. Jeder Künstler, jeder Maler ist Produkt von allen Maler vorher. Ich glaube eher an das und ich finde, dass gut geklaut ist absolut okay. Also wenn die Idee dadurch verbessert wird, dass wir ein anderer nimmt, gibt es in der Musik tausend Beispiele. Für stinklangweilige Bob Dylan Songs und kaum spielt der Jimi Hendrix, ist da ein bisschen anders Feier dahinter. Und ja, das ist in der Kunst auch, ich denke, das, das ist schon okay. Wichtig ist für die meisten ja, dass sie ihre eigene Bildsprache finden, so wie der Rohr. Das war für ihn der Knackpunkt. Jeder kennt seine schwarz weiß auf der ganzen Welt, man kennt sofort, das ist ein Rohr. Für das wird er natürlich auch sofort wieder kritisiert auch von seinen eigenen Kollegen, die sagen, nach zehn Jahren magst du nicht einmal was anderes einfallen lassen oder wo ist denn deine Entwicklung als Künstler? Gibt es überhaupt so eine Entwicklung oder spulst du jetzt die nächsten 50 Jahre deine Formel an, nur weil du einmal eine Formel gefunden hast, ist das jetzt für die die ewige Formel? Es gibt beides. Manche sind mit dem netzfrieden und sagen, man muss alle paar Jahre auch wieder mal seinen Stil ändern, in eine andere Phase eintreten, wie die großen großen, großen, klassischen Künstler. Aber der Riesenschritt ist, dass man zuerst einmal überhaupt seine eigene Bildsprache findet und unterscheidbar wird von den anderen. Das hat der Rohr natürlich sehr gut gemacht, auch mit diesem Mittel, schwarz-weiß, immer Tiere. Er wird nur mit Banksy relativ oft in seinen Anfangsjahren. Zu einem haben sie immer gesagt, du bist doch der mit den Ratten. Er hat nie eine Ratte gemalt oder eine vielleicht und trotzdem sagen immer alle der Rohr ist der mit den Ratten. So der Banksy, ist der mit den <lacht>
0: Ja, total spannend. Und es hat äh, dieses Jahr quasi für euch noch eine kleine Ergänzung gegeben, der aber auch zeitlich begrenzt ist. Und zwar, das ist das Museum auf Zeit. Und da sitzen wir jetzt gerade im Erdgeschoss, kann man sagen. ja Rundherum ganz viel Kunst, alles Mögliche. Was ist denn das Museum auf Zeit und wieso heißt das so?
1: Das ist sozusagen der Versuch, diese Kunst einmal in Innenräumen abzubilden.
0: Also quasi, wir sind. man muss sich vorstellen, die Wände um uns herum sind so, als man draußen. Also jetzt wäre man nicht in einem Gebäude. Also Street Art Graffiti ist außenrum um uns, aber wir sind in einem Gebäude.
1: Nein, also das kann ich nicht ganz unterschreiben. Es sind auf jeden Fall Künstler, die überwiegend draußen arbeiten, aber es ist schon eine gewisse Adaptierung auf, auf den Innenbereich. Also wir haben da zum Beispiel Bilder in Rahmen ausgestellt, was man natürlich auf der Straße nicht machen würde. Aber wir haben auch Bilder direkt auf die Wand gemalt, wo es dann wieder diesen Straßencharakter kriegt. Uns ist es eben darum gegangen, einmal zu zeigen, hey, es muss nicht immer alles ein paar hundert Quadratmeter sein. Diese Kunst funktioniert auch in kleineren Räumen. Man muss dann vielleicht ein bisschen anders damit umgehen. Aber das war sozusagen für uns das Experiment und braucht es in Linz, gibt es hat das eine Zukunft? Wir sind in ein Gebäude gegangen, das schon von den abriss schon ausgestellt gehabt hat. Deswegen haben wir gewusst, das wird immer nur auf Zeit sein, ist aber für einen Versuch eigentlich perfekt. Wir haben da einfach andere Aspekte zeigen können. Gerade dieser Raum, in dem wir jetzt sitzen, der ist von einem Künstler, der ganz stark dieses ad betreibt. Also wir sind da jetzt Fotos von zum Beispiel Plakatwänden draußen, Außenwerbungen die Message der Werbung verändert wird natürlich sehr oft gegen den Betreiber oder gegen den Werbenden. Also natürlich, wir sehen da so VW, also die ganzen Auto Autofirmen haben damals natürlich ein riesen Bashing abgekriegt, gerade VW damals mit Abgasskandal und so weiter. Wir haben da eine Einkaufstüte von Lidl, die in Il quasi die Buchstaben sind in ILL umgeändert worden. Das ist halt auch was, mit was sich Graffiti beschäftigt, wo Graffiti herkommt und ein ganz wichtiger Aspekt, den man draußen eigentlich gar nicht so gut darstellen kann. Also der sind wir zufällig eh gerade in so einem Raum, der das, der das eigentlich am besten zeigt, warum es sowas dann schon auch innen geben kann und soll.
0: Und es gibt ja einen ganz einen interessanten Künstler, der hat einen deutschsprachigen Namen, ist aber aus Indonesien.
1: Genau, das ist eh der, wo wir jetzt gerade sitzen. Mein lieber Prost hast ja als Teenager über Kunststipendium nach Deutschland gekommen und ist dann gleich 20 Jahre geblieben in Berlin und hat sich als Sprüher wirklich einen, einen Namen gemacht. Zum einen mit seinem Charakter, also er hat so eine Figur, so Smiley-Figur hat er ent entwickelt, das sind die Prost ist, so nennt man die. Sein Name kommt übrigens davon, weil das so das Erste war, was die Deutschen zu ihm gesagt haben, war Prost, mein Lieber. Und dann habe ich gedacht, das ist ein guter Name. Und der hat ihm auch dieses ad ganz, ganz heftig betrieben. Also er ist, glaube ich, nur in Berlin ist er für 150 solche Plakatwände auch verurteilt worden. Also das ist eine Festplatte tatsächlich gefunden worden. Genau, also der hat sich da wirklich ausgetobt. Und diesen Aspekt wollten wir einfach einmal zeigen.
0: Und wie kommt jetzt der indonesische Künstler, der in Deutschland sein Stipendium gekriegt hat, nach Linz?
1: Naja, mit dem Flugzeug aus Indonesien, weil nachdem das in Deutschland quasi mit diversen Gerichtsverhandlungen und Strafzahlungen nicht so gut für am Ausgang ist, hat er dann doch seine Zelte in Deutschland abgebrochen, ist zurück nach Indonesien. Man hat eigentlich nie mehr so viel gehört und wir haben ihn dann tatsächlich gebeten und gesagt: hey, wir wollen eine Ausstellung mit dir machen. Und er hat es ist ein sehr lustiger Typ. Dann die erste Frage: Bist du sicher? Bist du sicher, dass du, meinst, dass du mich meinst so. <lacht> im ersten Skype-Gespräch? Also das war sehr lustig. Und wir haben gesagt: Ja, wir wollen, wir wollen genau das. Du machst was, was nicht viele andere machen. Und wir haben ihn dann für diese Ausstellung Visum und das volle Programm, damit er kommen kann.
0: Das Wichtige war es, dass der Flug nicht über Frankfurt gegangen
1: ist. Ja, das war genau, er ist irgendwo in Wien in Wien angekommen. Nein, es ist, es ist jetzt nicht so, dass er offen gesucht wird, aber er hat keine Abstecher nach Deutschland gemacht, sagen wir so.
0: Ja, ganz bewusst, ja. Hast du eigentlich persönlich einen Lieblingskünstler? Das ändert sich natürlich, aber ich sage, ist eine Momentaufnahme.
1: Ja, also generell müsste ich da ganz langweilig bleiben und echt Banksy sagen, nach wie vor, das war eigentlich der, der mich überhaupt generell für Kunst geöffnet hat, wo ich mir das erste Mal gedacht habe, Kunst ist cool, Kunst ist fucking cool. Das, was der macht, das ist cool. Ich habe schon immer gewusst, Graffiti natürlich, das war immer, aber das ist so auf einem anderen Blatt gestanden. Ich bin mein Leben lang, meine Eltern haben mich schon in Museen geschleppt und ich habe mir immer gedacht, ich kapiere es nicht, ich kapiere es einfach nicht. Warum ist das Bild um so viel besser? Aber Irgendwie war das nicht für mich und ich bin dann auch als Erwachsener bin ich nur... Auf jedem Urlaub bin ich dann nur ins Museum gerannt und habe mir immer gedacht, ich check's nicht. Und bei ihm, das war so für mich der Einstieg, dass ich mir gedacht habe, okay, da ist mehr dahinter. Eigentlich bin ich über Banksy dann so richtig ein kunst geworden. Also mittlerweile interessiert mich jede jede Form von Kunst. Und er ist halt noch immer cool, er ist der Cleverste und er ist eigentlich der Einzige von allen, der diesen Graffiti-Spirit, dieses Fakte-System, der hat es in die klassische Kunstwelt mit übernommen, wie er dann Big One ist. Die anderen kapitulieren dann, die werden dann Teil vom Kunstsystem und tragen Schal, verdienen Millionen und sagen, hey, ist doch alles cool. Aber er macht weiter, er verarscht die Leute weiter, er führt das ganze Kunstbusiness-System auch von Kunst, führt er immer wieder ad absurdum. Oder jetzt kauft er sich ein Flüchtlingsboot in einer Zeit, wo wir wirklich keine Willkommenskultur mehr haben. Der pfeift einfach komplett drauf, als andere von einem Heulen, der hat eben seinen, seinen eigenen moralischen Kompass. Und das schon so lang über 20 Jahre, und das nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern immer nur mit, mit so einer Coolness und mit einem Humor. Und da gibt es für mich einfach keinen zweiten. Da bleibt es langweilig, Lieblingskünstler Banksy. Und jetzt
0: bei euch in der Galerie draußen am Hafen, Was ist was, wo du immer wieder gern hinschaust?
1: Big Five haben wir wahrscheinlich irgendwo und der Ares, über den wir schon gesprochen haben, ist wirklich, es ist wahrscheinlich die Wand, die mir persönlich am besten gefällt. Das ganze Gebäude, ich feiert unglaublich One-Up-Crew, Berlin Kids, also diese ganze, eben, wie gesagt, in die guten Geschichten sind im Graffiti und die coolen Leute. Von dem her feiere ich manchmal ganz kleine Sachen ganz, ganz stark. Und auch der Rohr, über den wir geredet haben, so wie er, die Architektur von dem Gebäude aus genützt hat, das geht nicht besser. Da wird kein Zweiter kommen und ein besseres Büdel auf die Mauer malen. Also das ist für mich quasi für immer schützenswert. Und das sage ich auch, nicht so schnell.
0: <lacht> ja, jetzt noch zum Schluss. Wo findet man euch in Linz und wo im Web?
1: www.moralhaber.at im Web. Zurzeit halten wir uns gerade ein bisschen bedeckt. Erstens sind wir in der, in der Nebensaison. Ab wann geht es dann wieder los? Bei uns geht es immer im Frühjahr los, also so grob gesagt Frühjahr bis Spätherbst ist bei uns immer Hauptsaison. Wir werden diesen Winter ab Jänner, werden wir das erste Mal Winterbox anbieten, also immer am Samstag. Und wir werden auch punktuell äh, das Museum auf Zeit wieder aufsperren. Wir werden aber jetzt im Dezember einfach quasi den Lockdown äh, fortsetzen für uns. Und selbst verordnen und dann im neuen Jahr wieder eben hier punktuelle Öffnungszeiten. Und dann geht es im März, April, geht es dann je nach Wetter und normalerweise eigentlich wieder los.
0: ja, ja Das Museum auf Zeit hätte ja eigentlich mit Jahresende quasi sein Ende gefunden. es gibt so einen neuen Termin oder schon mal der Terminverschiebung. Wie lange bleibt uns das noch erhalten und wieso kommt das Gebäude eigentlich weg?
1: Das war schon immer eigentlich geplant, hier, hier wird ein Hotel entstehen mit einer Anbindung in ein Freizeitareal, das hier in Planung ist in den nächsten Jahren. Also da ist wirklich stadtplanerisch mäßig passiert da sehr viel. Das Gebäude kommt weg, wir werden übersiedeln. Es gibt noch keinen Termin, im Moment ist einmal nur der Abriss verschoben. Auf das ist einmal die... Die Info, mit der wir jetzt arbeiten und wann es geht, es, es wäre uns schon ein Anliegen, dass wir eine kleine Abschiedsfeier machen. Also es wäre schlimm gewesen, hätte man das jetzt so sang- und klanglos einfach zusperren müssen. Nicht einmal 50 Leute für eine Feier irgendwo reinlassen. Also wir hoffen, dass uns das im Frühjahr hoffentlich noch möglich sein wird, dass wir möglichst viele Leute ja dazu einladen können. Aber wir lassen die Sachen auf uns zukommen.
0: Und ihr habt schon ein eigenes Gebäude, wo ihr dann unterkommen werdet.
1: Genau, wir haben schon eine neue Location, da wird schon geplant, da wird noch baulich sehr viel passieren müssen, bis wir wirklich da auch wieder Kunst reinhängen können. Aber das ist in Planung, das wird aber keine Haruka-Aktion und ich bin mir nicht sicher, ob wir das 2021 noch eröffnen werden, die neue Location. Könnte auch 2022 werden.
0: Aber es bleibt spannend.
1: Das immer, in jedem Hafen bleibt es immer spannend, also Häfen sind... Da muss man flexibel bleiben.
0: Du, dann danke dir für deine Zeit und diese tollen Antworten und ich wünsche dir und euch noch ganz viel Erfolg mit euren bunten Wänden und dass es noch ganz viel mehr werden. Und ich bin ja schon gespannt, wie das dann weitergeht mit euch, mit, mit dem Museum auf Zeit und auch mit eurer neuen Location.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Plattform. Falls jemand Lust hat zu kommentieren, kann man das bei dir. Also ich kann, Ich werde gerne mal reinschauen, falls irgendwer Fragen hat. Vielleicht kann ich dann auch noch mal die eine oder andere beantworten. Danke dir. Ja gerne.
0: Wow, das war jetzt schon die vierte Folge von No Kangaroos, der Österreich Podcast. Mir taugt es viel, dass ihr so fleißig mit dabei seid. Und das was der Leon am Ende angesprochen hat: Wenn ihr Fragen habt, kommentiert es doch einfach gern auf unserem Instagram-Kanal. Ihr findet uns unter No Kangaroos Podcast und mehr Infos zu Folge und die ganzen Links, die danach klickbar sind, findet ihr auf www.no-kangaroos.at. In der nächsten Folge, die übrigens in zwei Wochen veröffentlicht wird, ist auch übrigens der Redaktionsplan, alle zwei Wochen montags in jeder geraden Kalenderwoche gibt es eine neue Folge. Und die nächste Folge, bringt uns nach Niederösterreich. Wir werden uns auf die Spuren österreichischer Zeitgeschichte machen und die Auswirkungen von einer Volksabstimmung von ein paar Jahrzehnten uns quasi anschauen und die Geschichte dazu hören. Ich freue mich, wenn ihr in zwei Wochen mit dabei seid und wir uns dann eben in Niederösterreich zum ersten Mal befinden werden. Ich freue mich, habt so gute Zeit und bis bald!